1: se lesiona y enciende las alarmas del Wolverhampton y también de la selección mexicana ayer empinaron a León sí, Cholos llegó Cholos no, Toluca ¿verdad? Toluca Toluca llegó y le pegó a la fiera las aguilácticas del América empataron 2 a 2 el actual campeón de la Liga de Campeones de Europa 2 a 2 en contra del Real Madrid mostrando cómo es la grandeza americanista, todo esto y mucho más cuando regresemos aquí a la enfermedad usted ya sabe, a la adicción
2: volvemos Se escucha sabrosa y la poderosa
0: Señor joven y señorita, para el antojo, para el cargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado.
3: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas,
0: Banco de México.
1: No pases a ser la estrella ser el estrellado de la noche cuando tomes no manejes
2: somos grandes somos fuertes somos león
0: ¡Sigue las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL! El conjunto universitario rompió el mercado de fichajes con la llegada de Dani Alves y ahora va por el triunfo ante los cañoneros. ¡Pumas contra Mazatlán! No te pierdas este partido en directo desde la cancha Ciudad Universitaria este miércoles a partir de las 9 de la noche. Invita, distribuidora de materiales Triángulo. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol.
5: la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
2: Gobierno de México. Se escucha sabrosa, la poderosa. Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: Buenas tardes, los saludamos con gusto, mi nombre es Fabián Luna, mejor conocido como El Fafo Luna, estamos ya, eh, pues aquí, los saludamos, los recibimos, los acompañamos en este miércoles 27 de julio, eh, listos para llevarles hasta sus oídos, pues... Eh, un poquito menos de 60 minutos de trepidante información deportiva. Saludo con gusto a mi queridísimo Charlie. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Eh, buena tarde en este día caluroso por demás.
5: Hola, Fafo. Te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol, a Jorge, al Pana. Sí, mucho calorcito, Fafo. En la noche, ojalá llueva, tarde, noche, para que se amaine un poquito todo esto. Eh, y además, en una efeméride de Fafo, hoy es el Día Hispanoamericano del Locutor, así que les mandamos un saludo a nuestros compañeros de ahí de La Poderosa. Tú mismo has sido locutor aquí en La Poderosa, así que, pues, un abrazo también y a todos los que nos acompañan.
1: Fíjate que no sé qué tan hispanizado esté esto, obviamente porque acá el Día del Locutor ya fue, y ¿Sí? de hecho nos felicitamos mucho. Eh, no sé, de estas cosas, me refiero yo a estas celebraciones o a estas festividades, o, o a estos días internacionales. Por ejemplo, el, el Día del Niño no es el mismo que en Argentina, entonces se celebra en otra fecha.
5: Sí, sí, sí. Porque acá hay, ya lo celebramos el Día del Locutor. Hay varias fechas en México. Así es. Eh, creo que también nos hemos confundido muchas veces. Hay una creo que en febrero, eh, no sé si en mayo, por ahí. Pero sí, hoy también, bueno... Nunca está de más, ¿no? Sobre claro. todo para los que hicimos con la radio, Fafo, que, que la verdad es una gran compañía y nos acordamos de muchas voces desde la infancia.
1: Así es, por supuesto. Al final de cuentas, Charlie, de todos modos, mira, si vamos a festejar así, pues entonces que vengan otras dos o tres fechitas más, ¿no?
5: <risa> y que las fechas vengan con, con premios para los locutores, dicen.
1: <risa> así es, excelente. Eh... Bueno, pues ahí está este asunto Mi estimado Carlos Vámonos con la frase matona de hoy Que tiene que ver con El éxito Te va a gustar La frase matona Reza así El éxito Es un proceso lento Pero rendirte No lo acelera Y sí el ser exitoso es un proceso muy, pero muy, pero muy lento, pero pues rendirte al contrario, vas para atrás. Bueno, ahí está. Vámonos con las breves del fútbol internacional. El Barcelona y la Juventus igualaron 2 a 2 en duelo de preparación por Estados Unidos. Osman de Mele se presentó con doblete, 34 y 40 minutos, pero los bianconeros emparejaron por conducto de Moiskin. Al 39 y al 51 el Barça jugará el próximo encuentro de pretemporada ante el New York Red Bulls y la Juventus se medirá al Real Madrid ambos el 30 de julio.
5: El lateral derecho Nordi Mukiele firmó un contrato de cinco años con el PSG tras ser transferido por el Leipzig de la Bundesliga. Mukiele de 24 años jugó previamente en la liga francesa con el Montpellier antes de una etapa de cuatro campañas con el Leipzig con el que jugó 146 partidos y anotó 10 goles siendo defensa. El PSG sigue reforzándose así tras la llegada de Hugo Equitique y Vitiñar.
1: Bueno, ahí está este asunto. El Manchester United anunció de manera oficial el fichaje de Lisandro Martínez, que había sido alentado hace unos días. El argentino proveniente del Ajax es nuevo jugador de los Red Devils por cinco temporadas a cambio de 57.37 millones de euros iniciales. Martínez jugó 118 partidos con el campeón neerlandés o holandés desde el 2019 y es el tercer fichaje del equipo manquiniano.
5: Frenkie de Jong podría quedarse en el Barcelona, el club le propuso al jugador una rebaja del salario que podría llegar hasta el 40% de reducción de lo que debería percibir esta temporada, puesto que el Barça quiere rebajar su masa salarial, si no acepta el jugador, o sea, de Jong, lo estaría orillando a aceptarse, a irse al equipo, irse del equipo, pese a la resistencia del holandés.
1: Sebastián Haller, delantero recién fichado por el Borussia Dortmund, se operó de un tumor testicular y estará varios meses fuera de las canchas. El atacante había sido anunciado el 6 de julio y tuvo que someterse a la intervención que superó de manera buena, aunque falta por definir los siguientes pasos en su recuperación.
5: Y la selección de Brasil avanzó a la final de la Copa América Femenil al ganar su quinto partido en el mismo número de... Disputados, paso perfecto en La Canariña. Ahora le ganaron 2 a 0 en la semifinal a Paraguay. Goles de Ari Borges y Vía Sanerato. Las brasileñas avanzaron hacia el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Brasil es la gran favorita del torneo que celebrará su final contra Colombia el 30 de julio. Paraguay, se jugará contra Argentina el último boleto directo de Conmebol a la Copa del Mundo.
1: Bueno, pues ahí está este asunto con las breves del fútbol internacional. Ahí está, perfecto. Bueno, pues vámonos con el asunto de Raúl Jiménez, que ha llamado la atención, mi estimado Carlos Contreras, y es que Raúl Jiménez encendió las alarmas, no solamente del Wolverhampton, que esta temporada, sino también de la selección mexicana, salió lesionado en el partido de preparación contra el Besiktas, el mexicano terminó no terminó el juego y estará de baja varias semanas, apunta el club inglés, desafortunadamente Jiménez sufrió lesiones de rodilla y, aductor y abductor durante el partido contra el Besiktas, ninguna de ellas es considerada muy seria, para la pero la recuperación bueno se llevará algunas semanas, el atancante saltó como titular a la cancha y solamente le bastaron 15 minutos para hacerse presente en el marcador, Jiménez presionó intensamente al portero del equipo turco y esto provocó que le robara el balón y lograra definir a portería abierta, pues lo bueno es que Jiménez, mi estimado Carlos, estará varias semanas fuera pero no es nada de consideración amigo
5: Sí, aunque sabemos Fafo lo idóneo Hubiera sido que empezara la temporada de la Premier, ¿no? que ya empieza en unos días, eh, no va a poder estar entonces con estas lesiones de las rodillas. es muy delicado además, ojalá no pase después a mayores, que no tenga secuelas y que lo tengan que intervenir, porque sería de plano, pues focos rojos para la selección mexicana. ¿Y ¿Cómo estará? No sé si el Data Martino, después de lo que vimos, que se fue a Argentina y que estuvo, que a lo mejor no puede estar, no está tan pendiente, pero sí el cuerpo técnico de la selección mexicana, ¿no? Ya decíamos que la, el, la posición de centro delantero del Tri, pues es es la verdad de, de preocupar. Por eso celebrábamos hace algunos días el posible fichaje de Santiago Jiménez, ¿no? Al Feyenoord, que ya lo estaremos platicando también en la sección del fútbol mexicano. Pero yo creo que esto de Jiménez sí enciende alarmas y sí puede ser de preocupación también para la selección mexicana. Hay que recordar que son semanas... Ponle un mes, Fafo, o sea, a finales de agosto podría estar regresando Raúl Jiménez. Le quedará septiembre y octubre para ponerse a punto de cara al Mundial. Puede no ser de preocupación, pero como está la selección y como también terminó Jiménez la temporada pasada, yo sí creo que es un detalle a considerar, ¿no?
1: Sí, por supuesto, claro que sí, cómo no. Por supuesto que es un detalle a considerar. Antes de seguir con esto, mi estimado Carlos, déjame decirte nada más que cuando un vehículo es también herramienta de trabajo, necesita una batería que brinde mejor desempeño. LTH Taxi está diseñada para uso profesional y garantiza, y garantiza mejor dicho, el abasto de energía aún durante jornadas intensas. LTH bajío energía que no se detiene la línea. LTH, si tú quieres marcar, 477-312-9000. Bueno, ahí está el asunto. Oye, Charlie ¿qué? está pasando con eh, Inglaterra, que goleó, y repetirá la final de Euro ahora en femenil.
5: Sí, Fafo, algo histórico para la selección inglesa, regresa una final de una Euro ahora en el torneo femenil, ayer le ganó 4-0 a Suecia, que es una de las selecciones más fuertes a nivel mundial, Fafo está muy arriba en la clasificación, de, de hecho solo viene después de Estados Unidos, que es la campeona del mundo, así que con este 4 por 0, pues las inglesas se ratifican como grandes favoritas, allí en Bramall Lane fue el partido, 28,624 espectadores en Sheffield, así como lo hizo el equipo varonil el verano anterior en la Euro, las inglesas ahora en la final, es la tercera ocasión que la disputarán después del 84 y de 2009, en ambas ocasiones cayeron, o sea, nunca han ganado esta euro. Y si contamos también la rama varonil, pues hay que decir que es una sequía muy importante a nivel internacional desde el 66, cuando ganaron el Mundial en hombres. Nunca han ganado la Copa de Naciones de Europa. Esta podría ser su primera vitrina importante si la ganan. Los goles fueron de Beth Mead, de Lucy Browns y Frank Kirby, además de Alessia Russo, que hizo un golazo. De veras, si no lo ha visto. Chequelo ahí en redes, en YouTube también debe estar, Alesia Russo. gran gol. Hoy es la otra semifinal, ya en cuestión de minutos, Alemania contra Francia, el otro invitado al encuentro. Ambas selecciones se enfrentan para ir contra la anfitriona del torneo, que va a ser la final el próximo domingo. ¿Quién, fue Alemania, Francia... O Inglaterra, la verdad es que pinta muy bien una final allá en la Eurofeminist.
1: Así es, por supuesto. Y es que son selecciones de primer nivel, de primera calidad. Y cualquiera de estas que llegue a la final, la verdad es que va a ser muy, pero muy plausible. Vamos a la pausa y regresamos con más.
7: El poder del fútbol en la vida de... Él. Originario de Guadalajara, Ignacio Treyes Campos Nació el 31 de julio de 1916 Año que en lo futbolístico Se fundaron clubes como el América y el Atlas Su padre, Amador Treyes, Era un hombre de poco fútbol Y deseaba que Nacho siguiera sus pasos como ingeniero Al darle empleo en su empresa Pero sus deseos se esfumaron con tu Ídolos de poder
2: se escucha sabrosa y La poderosa las emociones de la Liga
0: MX por la señal de la poderosa RPL. El conjunto universitario rompió el mercado de fichajes con la llegada de Dani Alves y ahora va por el triunfo ante los cañoneros. Pumas contra Mazatlán. No te pierdas este partido en directo desde la cancha Ciudad Universitaria este miércoles a partir de las 9 de la noche. Invita, distribuidora de materiales triángulo. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa. El poder del fútbol en la vida de.
7: Nacho Treyes debutó como futbolista en 1934 con el Necaxa donde formó parte del primer equipo campeonísimo en la época amateur del fútbol mexicano tras ganar la Liga y la Copa en la campaña 34-35 La carrera de Nacho como jugador duró 14 años en equipos como Necaxa, América, Monterrey y el Vikingos de Chicago retirándose con el Atlante en 1948 luego de sufrir una fractura de tibi peroné cuando tenía 32 años Ídolos de Poder
1: Mi estimado Carlos Contreras, el, la noticia, la nota que da, pues la vuelta al mundo, la de 8: es el empate de América de las Aguilácticas ante el actual campeón de la Liga de
5: Campeones. Juegazo, partidazo del América. Sí, sin duda, Fajo, hay que destacar esto del América ayer. Eh, que de hecho lo tuvimos aquí en la señal de la poderosa, hubo una confusión ahí en, en la transmisión, pero lo tuvimos aquí, si ustedes lo pudieron escuchar, eh, el Real Madrid contra América allá en San Francisco en el Oracle Park, ahí se enfrentaron las águilas que muy temprano sorprendieron al Real Madrid, Fafo, yo no sé si Henry Martín está despertando por lo menos en amistosos, ya después que lo plasmen los Juegos Oficiales. Aquí hizo un gol eh, como casi no, los, no lo hemos visto. Es un tiro que le cae a él en una especie de desvío y él la agarra de primera, la, la prende y hace el gol. Buen gol de Henry Martín, así adelantó al América y luego el Real Madrid. ¿Quién más? No? Karim Benzema, que ya se presentó con los perengues, un muy buen gol también. No sé si Ochoa alcanzaba a llegar, pero por la comba que llevaba ese disparo, Fafo, hay que decir que Benzema pues, es un jugadorazo y el que marca la diferencia al frente en el Real Madrid. Empató en el primer tiempo, así se fueron al descanso, y ya en el segundo, un penal polémico sobre Lucas Vázquez, para mí no era, pero pues el árbitro lo marcó. ...lo tomó el balón Eden Hazard... ...que entró de cambio ya en la segunda parte... ...hizo el gol... ...el 2 a 1 para el Real Madrid en, en esa oportunidad... ...y ya muchos dijeron... ...bueno esto ya está más que finiquitado... ...pero entró Álvaro Fidalgo... ...ex merengue, ex Real Madrid... ...hizo buenas cosas... ...aunque se tiró un clavadazo que también no era penal... ...hay que decirlo... ...y con ese penal él mismo lo cobró... ...el primero que cobró lo falló... ...o se lo atajó el portero... ...que se adelantó muchísimo... Y ya en el segundo cobro, aunque el portero alcanza a llegar, hace el 2-2. Así terminaron Real Madrid y América. El Madrid no ha podido ganar en sus dos partidos de pretemporal. Primero lo tuvo con el Barcelona y lo perdió. Y ahora con el América. Creo que hay, deja buenas impresiones el Tan Ortiz, ¿no, Fafo? Y el América en esta gira, pese a que pierde con el City y con el Chelsea, ahora sacarle un empate al Real Madrid, que sí, venía duro, venía en pretemporada. Pero el resultado es lo que creo que... Bueno, más que el resultado, el funcionamiento del América y cómo planteó el partido, de, sobre todo las actuaciones individuales de algunos jugadores de las Águilas, es lo que se lleva el Tan Ortiz, ¿no? Sí, por supuesto, partidazo del
1: América, como bien lo comentas, Henry Martín abrió la cuenta, golazo de Benzema, Hazard marcó de penal, y Fidalgo, que brilló, empató de penal. Lo de Jiménez, pues me parece que fue factor. Entró muy bien Ceballos. Y destacar lo de Emiliano Lara, el central, que algún equipo europeo lo tiene que ver ya. A Emiliano Lara tiene algunos partidos con América. Pero como central es impresionante lo de Emiliano Lara. Y ahora, a mi estimado eh, Carlos, lo de Álvaro Fidalgo, no que hizo valer la... La ley del ex contra el Real Madrid le convirtió al club en el que terminó su formación juvenil y en el que debutó profesionalmente, noche especial para
5: Fidalgo. Sí, y de lo bueno que hizo eh, Solari, ¿no? Traer a este español... Muchos cuando llegó dijimos, tiene que demostrar, incluso en su primer torneo creo que tuvo algunos partidos en donde la verdad no dio el ancho, no terminó de darlo, pero ya se acopló completamente y me parece que es el mejor hoy de América, Fafo, hay que decirlo, la ley del ex, como lo dices, en la semana había hablado bien del Real Madrid y del América haciendo la comparación, ¿no? Esta que a muchos como que les molesta diciendo que el América es, sí podría ser el equivalente del Real Madrid en México, y, y bueno, ahí lo demostró, jugando bien, llamando la atención, yo no sé si también mostrándose a Ancelotti para decirle, pues llévame de regreso, ¿no? Pero lo ha hecho muy bien, y creo que el América lo necesita sí o sí como titular.
1: Por supuesto que sí. Bueno, pues ahí está, noche mágica, mientras a otros los empinan en sus estadios, mi estimado Carlos, América empata con el campeón de Europa. Caray, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y ya que hablas de la liga, pues hay que destacar los resultados de ayer, ¿no, Me, me lanzo de una vez con los. Arráncate, resultados. amigo, Arrácate, Dale. El Atlas, el Atlas, ¿qué le está pasando, Fafo? Cayó con Tijuana 2 a uno que ahora liga su segunda victoria consecutiva en el torneo solos en el estadio Jalisco se escuchó además el lamentable grito que podría traerle sancieres ahora a los rojinegros y quién sabe si a la federación y a la selección a ver si no lo mandan hasta allá y luego Monterrey le ganó 1-0 al Puebla, Monterrey está embalado, ha encontrado un buen nivel Tigres también ganó, los Regios andan bien, 1-0 a Juárez en Juárez eh, el, y ya para cerrar la jornada, la de ayer San Luis empató 0-0 con Cruz Azul, y lo de León, que ya platicaremos en unos minutos, o se platicará aquí en el reporte Esmeralda, cayó 1-0 con Toluca, con prácticamente sobre la hora el gol del Fideo Álvarez, 1-0 ganaron los Diablos, pero dentro de lo destacable, pues lo que están haciendo los regios, ¿no, Fafo? Como dices, la liga ahora sí, por lo menos en este momento, se, se ve con sombrero.
1: Sí, por supuesto que sí, se ve con sombrero, y es que mira, eh, pasará a lo mejor un torneo, Carlos En el que no estén, en el que no figuren Que es cuando, que es cuando Adrián dice Ya la liga ya no se ve con sombrero, Feradad, Fabián Luna <risa> Pero un torneo, o sea, máximo un torneo ¿Por qué? Pues porque siguen siendo los poderosos O sea, sí está bien, ya en un torneo no se vio con sombrero, mira ¿De qué estamos hablando? De que otra vez ahí están los poderosos equipos del norte. Pero bueno, en fin. Eh, oye, mi estimado Carlos, ¿qué podemos destacar de esta, de esta eh, jornada? Y es que hoy todavía hay partidos. Sí. Hoy Querétaro sí, bajo... contra
5: Chivas, ¿no? Sí, hay buenos partidos para el día de hoy. Incluso el que tenemos hoy por la noche aquí en La Señal de la Poderosa, antes de sacar, pues yo creo que sí lo de Tijuana, Fafo, ven. empezó mal el torneo, pero ya tiene dos victorias, y está sexto en la clasificación, con siete puntos, estos solos de baliño, parece que ahí van Montesinos, sí a mí me molestó lo que hizo con América, porque creo que se, se luce contra ese tipo de rivales, y pero también tiene jugadores interesantes, no me gustaba tanto lo que venía haciendo Choros, pero ahí está poco a poco. Y ya hablando de la actividad de hoy, sí, como lo comentas, Querétaro, Chivas, en esta fecha 5, que continuará el día de hoy, a las 7 de la noche, los Gallos que son una incógnita y si hay una oportunidad para que Guadalajara al fin se sacuda a los fantasmas y gane y además presente a Ormeño con bombo y platillo pues a que son de visitantes pues es hoy contra los eh, gallos blancos del Querétaro que son últimos no han ganado tienen solamente un empate y tres derrotas y ahí está la oportunidad para cadena y las chivas pero después vamos a ver el Necaxa contra Pachuca y a las nueve de la noche aquí en la señal de la poderosa el Pumas contra Mazatlán, Fafo. ¿Por qué es importante este partido? ¿Por qué se vendieron los boletos como pan caliente? Pues porque hoy podría debutar ya Dani Alves. Ya aparecen los registros de la Liga MX, el brasileño. Se hablaba de que no lo haría como lateral, que podrían eh, meterlo como volante ya más frente o sea, ya en el medio campo, Ajá. y que esa podría ser la ventana para que Dani Alves <ríe> debute con Pumas. Pumas-Mazatlán, 9 de la noche... Muchísima expectativa por ver a uno de los tipos que más títulos tienen en la historia del fútbol mundial a nivel de clubes. Y bueno, quedará pendiente el América Santos, que va a ser hasta el 14 de septiembre, América por su partido con el Real Madrid. Sí, por supuesto, y es que hay que decir
1: que eh, Dani Alves va a llenar estadios, solamente una estrella es europea. El jugador con más títulos en la historia del fútbol, clubes, selecciones y demás, menores y demás, pudiera debutar hoy en la noche en contra de el conjunto de Mazatlán. Eh, yo creo que yo sí me voy a lanzar a Aguascalientes a verlo, fíjate, Carlos.
5: Pues sí, hay que hacerlo este tipo de figuras, más allá de que quizá no llegan en su mejor momento o en su prime, como le dicen ahí en redes... Yo sí siento que hay que verlas, ¿no? Y, y son los que, imanes de taquilla, como en su momento lo era Ronaldinho, en el Querétaro, como lo es, sigue siendo Guiñac, me parece. y yo, yo creo que este tipo de oportunidades se dan pocas veces. No sabemos cuánto tiempo tampoco se vaya a quedar Dani Alves, así que si hay chances para los aficionados para que lo puedan ver, pues son estas. Ahora, Fafo, sí, Dani Alves hoy va a llenar el estadio de Ciudad Universitaria, pero ¿cuánto tiempo durará este idilio? Porque además me parece que Pumas ha construido un gran proyecto, le trajeron grandes jugadores a Lilini y el proyecto parece que ha, ha arrancado lento. ¿Es la solución Dani Alves para estos Pumas para que puedan llegar de nuevo a una final?
1: Eh, yo creo que sí, mi estimado Carlos, yo creo que sí, la verdad es que sí. Vamos a ver, vamos a checarlo, vamos a checarlo. Perfecto, bueno, vamos a la pausa y regresamos.
7: El poder del fútbol en la vida de. Ignacio Treyes fue el primer técnico en darle una victoria a México en una Copa del Mundo luego de seis participaciones Fue en el Mundial de Chile 62 donde el tricolor derrotó a Checoslovaquia por 3 a 1 Nacho Treyes es el técnico con más partidos dirigidos en la Selección Nacional de México con un total de 117 en cinco diferentes etapas de 1962 a 1991 Ídolos de poder
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
1: Pases de ser la estrella. Hacer el estrellado
0: de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos
7: Cámara de la industria de la y la televisión.
0: Vive las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL El conjunto universitario rompió el mercado de fichajes con la llegada de Dani Alves Y ahora va por el triunfo ante los cañoneros Pumas contra Mazatlán. No te pierdas este partido en directo desde la cancha Ciudad Universitaria este miércoles a partir de las 9 de la noche. Invita, distribuidora de materiales triángulo. La poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol.
3: Podrás apagar una vela. Podrás apagar una fogata. Podrás apagar un cerillo. Pero la radio nunca se apagará Nunca se apagará. Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas Invierte en La Poderosa RPL Una emisora guanajuatense que sí da resultados www.lapoderosa.com.mx Baja nuestra app, es gratis con la publicidad de La Poderosa RPL Somos la mejor manera de llegar a los clientes y duplicar las ventas Ayuda al crecimiento de los negocios Contáctanos por preguntar No se cobra 477-773-2470 www.lapoderosa.com.mx
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
7: El león se verá a las caras ante un diablo que por el momento camina feliz por el Apertura 2022. Con tres triunfos en cuatro partidos, los coluqueños se meten al glorioso leonés, lugar donde su técnico Nacho Ambriz obtuvo su primer título de liga y fue el creador de un estilo de juego que agradó su primera manera. Con Nacho llegan también vestidos de rojo, Gian Meneses, Fernando Navarro y Andrés Mosquera, quienes han vuelto a tener protagonismo en la liga. Para La Fiera será su segunda presentación en casa en el torneo, donde tratarán de romper una malaria que le impide ganar. El último triunfo de León en su madriguera fue el 19 de febrero pasado cuando derrotó a las Chivas. Desde ese partido ya pasaron seis cotejos de liga sin saborear una victoria. El duelo entre Esmeraldas y Diablos resulta interesante por el morbo de ver a los cuatro ex de León y porque representará un análisis clínico que mostrará de qué está hecha La Fiera de Paiva. Contra León, los números y el momento dictan que Toluca es favorito sin menospreciar las ventanas entreabiertas que le permiten tan a a observar la victoria. A final de cuentas, se conoce el modus vivendi de Mosquera, Meneses y Navarro en la cancha, así como el deseo táctico de Nacho. Mientras que con el León, ignoramos si será el equipo ordenado en San Luis o el guerrero que jugó ante Pumas y Puebla o bien el incomprensible que empató sin goles con Chivas. Así, la fiera comienza esta noche, 12 días claves para su futuro inmediato en los que recibirá al Toluca y al América y después visitará al Monterrey. O producción de Jorge Rodríguez Habanero para el Poder de Fútbol, Gerardo Lugo.
1: AGM es la mejor batería con placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología star stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Línea de atención LTH 477-312-9000. Doy la bienvenida a Gerardo Lugo, doy la bienvenida a Omaro Ceguera que. A continuación, bueno, pues nos platican del empinadón que le pusieron ayer a la fiera. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo
8: están? Buenas tardes. Sí, primero Gerardo, yo.
1: Ya están ahí, el que quieras.
8: Gerardo, primero tú.
1: Bueno, pues ahí está Omar, ¿cómo estás? buenas tarde.
8: Todo bien, mi estimado Javier Luna. Bien, aquí listos para hablar del partido de anoche en el Estadio del Estadio de León bien lo comentas, partido, un partido bastante interesante para analizar porque eh, pareciera que a León le está costando mucho Fabián Geras amigo del poder del fútbol poder mmm, tener vaya voy a decirlo así 30 minutos seguiditos de, de un fútbol de un fútbol constante de un fútbol bueno de la idea que tiene el entrenador casi 30 minutitos seguidos con sus con sus ligeritos descansos pero así que 30 que tú digas estos 30 minutos de león muy buenos estoy viendo lapsos de buen fútbol del equipo fafo ojeras amigos pero muy cortos lapsos como de 15 minutitos quizás 20 por ahí ayer el partido no sé me pareció así en un resumen general primero tocando el tema un primer tiempo eh, sin, sin oportunidades de gol siendo León el que tuvo las más claras, ¿no? Un disparo que se va por un costado, un centro que, que, que Dillorio gana muy bien la posición y, y remata, pero lo echa por un costado, y, y una que no alcanza a picar, Bayron Castillo, en una buena triangulación por derecha, esos destellos que León mostró, hablo de tres llegadas quizás, y, y de las tres, una quizás muy clara, y en el segundo tiempo, creo que es cierto lo que antes, compañeros, le, le, le faltó tener una referencia de nueve, San Beso se encontraba muy solo en ataque, y Navarro no pudo ser ese enlace con, con, con San Beso que hubieran querido, creo que Nacho Ambriz se dio cuenta que tenía que cambiar en el segundo tiempo y por eso metió el pelón a Cocolizo. Eh, y en el segundo tiempo con la expulsión de Fidel Ambriz, que mmm, me parece que no es expulsión, o sea a mí me parece que el VAR debió hacer que el árbitro central, Fabián, cambiara su punto de vista, porque el árbitro lo expulsa de manera directa, o sea, ve la falta pita y él saca la roja directa, no se espera, bar, él se la juega, ve un pisotón, pero Fidel toca la pelota, va por la pelota, la puntea, y cuando cae su pie, cae en el zapato de, creo que es Navarro, ¿cómo no puede evitar que su pierna no caiga ahí? Entonces me parecía que no era no era de tarjeta, me parece la falta, bueno, quizás falta, sí, pero de roja directa, a partir de ahí Fabián cambia otra vez el partido, otra vez de con 10, León no se ve mal con Diez, incluso tiene antes la oportunidad para me al frente del marcador con otra vez con Di y una diagonal muy buena, creo que fue de de Campbell, o no, no recuerdo bien de quién fue, por izquierda, muy buena solo y la echó por encima del argentino que ahora no, no anduvo fino, lástima, y dos minutos después cuando esa de gol falló León, esa, esa jugada la vio en su arco, porque vino un centro muy muy bueno de León, pero cómo la baja el Fideo, Fabián Geras, amigos, como crack, cómo, y, cómo es Slatan Ibrahimovic, y define con un zurazo espectacular para vencer a, a Rodolfo Jota, que ya había sido figura en ese segundo tiempo, porque había tapado, me parece, dos o tres muy buenas, una chique y una abajo a Leo, también espectacular. Creo que en este resumen que hago, el partido, evidentemente, quizás Leo no lo mereció perder, me parece, aunque haya jugado con 10, no creo que el Toluca le haya pasado por encima, este, Fafo Geras.
1: Buenas tardes, ¿ya estás ahí? ¿Cómo están? Ya estamos aquí, mi estimado
7: dejado Omar. Buenas tardes a la vale. gente del poder del fútbol. Fíjense que yo, yo sí ayer vi un, un León diferente que, que a mí me agradó, ¿no? Sobre todo la primera parte y la intensidad que, que, que le puso el equipo, que, que no le permitió al Toluca... Pues Silvanar llegadas, una por ahí de, de, de Navarro que quizás se acercó. Eh, pero yo creo que fue un, otra vez, a pesar de jugar muy bien el primer tiempo, otra vez volvemos a hablar de, de esa falta de contundencia, ¿no? De, de que si, si tú hablas, Omar, de, de que León tuviera 30 minutos de buen fútbol, pues con que tuviera 10, pero que anotara un gol, ¿no? O sea, yo, yo creo que eso le, le, hubiera, le hubiera facilitado mucho sobre todo el manejo de la segunda parte, sí, efectivamente yo creo que la segunda la segunda tarjeta para Ambris sí sí fue muy, pues muy estricta, muy, muy exigente por parte del árbitro Pacheco, pero creo yo que, que, que un contención, y más como está jugando el león de, de llegar, de pelear, de tratar de cubrir los espacios, de, 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 de topar las salidas pues un condición no se puede amonestar a los 17 minutos, ¿no? Yo creo que ayer también en esa parte es algo que tiene que cuidar Paiva, porque eran 35 minutos y ya iban tres amonestados por parte del equipo León. Y, y yo creo que esa, esa parte también te, te condiciona, ¿no? Te condiciona a, a jugadas como esta, donde ya no puedes pelear el balón, o a errores arbitrales, como le pasó a Ambris, porque efectivamente, ¿no? Yo creo que el, el partido fue otro después de esa roja que vio el canterano Leones.
8: Sí, y fíjate, Fafo Geras, que quizás la afición esté juzgando de, de indisciplinado al equipo al equipo León. Ahorita vamos a escuchar qué dijeron los entrenadores, tanto el profe Ambrís como Paiva. Eh, este, pero mmm, es que somos muy indisciplinados, es que el profe tiene que poner atención. Y bien lo dice Geras, porque en efecto tú ves que el Toluca, el Toluca del profesor Nacho Ambrís se va con dos amonestados Geras. Y, y como bien lo comentas, o sea, contando las, la, 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 la amarilla Fidel previa, eh, es uno, Montes dos, ahí eh, a Montes también tiró como una cachetada, que quizás otro árbitro lo, lo echa, eh quizás otro árbitro más quisquilloso lo echa el Chapo, al 26, eh, amarilla para Montes, eh, amarilla para Diorio inclusive también, Barreiro cuatro, Bebón cinco, Osvaldo seis, Ahorita quiero hablar de Paul Belón porque el partido que dio ayer este chamaco, Gerardo Lugo, mayúsculo, no, 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 no. es La verdad sí es muy buen jugador, recontraconfirmado el chavo anticipa, eh, mete la pierna, muy bien, Paul Belón, eh, pero son seis amonestados, Gerardo Lugo, y si tú repasas... Los últimos partidos, hacia o sea, el profe le, le llegan a comentar en la comida, o se paran en una taquería y el aficionado, oiga, profe, hay que bajar en las tarjetas, estamos, siendo, estamos jugando muy indisciplinados. El profe va a decir, oye, pero antes de ese partido, este que me estás reclamando contra el Toluca, tuvimos tres amonestados contra Chivas. ¿Te parecen muchos? Bueno, ahí ya será cuestión de que cada uno los use. Para mí, tres tarjetas amarillas en un partido me parecen normales, ¿no? Y el aficionado dirá, sí, profesor, Gerard, pero son tres rojas, tres tarjetas rojas ya en el arranque de torneo. Es ahí en donde, porque estoy seguro que el profe lo va a decir, Geras. es ahí en donde la palabra indisciplinado es hoy parte de la conversación del aficionado de León que le está llamando. Yo estaba en el estadio y escuchaba de lejos que aficionados gritaban, Geras, Fabio, Fabio, otra vez, otra roja, bueno, otra vez, puras esas ¿Qué está pasando con, con ese tema? A mí lo de ayer no me parece, por ejemplo, indisciplina pero sí el hecho de estar reclamando de más, de responder muy calentón a un choque de cuerpos, como lo hizo el chapito. Como que si el profe necesita sentarlos, Geras y Fafo, hablar con ellos y muchachos hay que bajarle a las revoluciones porque también las, tar las tarjetas amarillas, hay que recordarlo, compañeros, cuestan dinero, ¿eh? Cuestan billete.
7: Sí, ¿no? Y, y en la tabla de, de Fair Play de la Liga MX, el, el León es el último... Eh, cuentan las tarjetas por puntos y ahí y ahí vemos todo todo lo que León eh, está ahí, ¿no? Y sí, yo, yo creo que no hay no hay que no hay que confundir esta cuestión de la intensidad con la indisciplina, pero sí creo que ha habido tarjetas innecesarias que han complicado la existencia de León, sobre todo después de, de la segunda fecha para acá, ¿no? Y yo creo que sí, algunas veces rescatas un punto, pero a León ayer no le salió y le sacaron un partido que volvemos a decir. Yo creo que era ganable por todo lo que hiciste en el primer tiempo y lo que no pudiste ya hacer en el segundo tiempo. Yo creo que también esta parte de, de la expulsión quizá, eh, no sé, o, eh, esconda un poquito, sobre todo la jugada de Lucas Dillorio al final, ¿no? que yo creo que si mete esa, el León sale con el triunfo, porque hubiera, hubiera aniquilado a los Diablos. Pero también esa es la parte que, que yo creo que ahí el León ha perdido un poquito esa brújula, sobre todo en, la segundo, en los dos últimos partidos, donde ya no ha notado.
8: Sí, porque amigos, León ya es el equipo que más expulsiones tiene en, en, en este arranque de torneo, en estas cinco primeras jornadas. Tres expulsiones. Eh, nadie tiene también tres expulsiones. es El único club que hasta ahora tiene tres expulsiones... Chivas, Tijuana, Toruca y Tigres tienen dos. Pero en el tema de tarjetas amarillas, también León es top cuatro en tarjetas amarillas. Con 15 están Chivas, Puebla y Tigres, con 15 amarillas, pero León está con 14. Es decir, por ejemplo, en amarillas y expulsiones aparecen dos equipos, Tigres y León, en los primeros cuatro sitios. Sí es un tema que tiene que trabajar el profe Renato Paiva, quizás no de manera, bien lo dices, Jeras, no es que seamos indisciplinados y rusos, no, no somos el no somos el Toros Neza, que jugaba a meter, eh, no somos esos equipos bravos que meten con todo, pero sí es, es, un, es un equipo que tiene que empezar a ver estos detalles. Yo diría más, Geras, porque yo estoy, y lo he dicho muchas veces, yo soy fan del jugador que arriesga, que a la divida va con todo, por eso me parece que la gambriz no es roja, porque el tipo va y ah, mete la pierna, levanta, gana la pelota, y cuando cae y pisa amenices. Entonces, no me parece que haya sido una, una, una roja como, por ejemplo, la de Osby o la de Barreiro, que llegaron tarde. Aquí él llega antes. Y, y es un tema que también toco porque algunas amarillas, un par de ayer, fueron por reclamar, Gerardo Lugo. Por reclamar. Por reclamar. O sea, por ejemplo, la tarjeta amarilla de Dillorio no es un reclamo. Va y empuja hago golpe y Cuando te hago Volpi... Se lo comió, o sea, te hago golpe y lo esperó Digo, aquí te recorto, vas a venir con todo, tírame, falta. Y le, y le sacó la amarilla a Villorio. A, a Pero la de Osvaldo Rodríguez no la entiendo, o sea, la de Osvi no la entiendo. Osvi, este torneo anda muy reclamón, muy... La, anda muy grosero el, el, el bueno Osvaldo Rodríguez. Esas tarjetas amarillas, no sé si Renato Paiva en su ley, Paiva Heras, las vaya a juzgar como, como, como ¿sabes qué? Osvi, esa amarillita que te sacaron por reclamar, te va a costar tanto de tu quincena, de tu catorcena, para el lanzado al final. No lo sé, porque hay que bajarle también al reclamo Gerardo Lugo, León no está para convertirse, León juega muy bien a la pelota, no está para andar regalando tarjetas amarillas, Geras,
7: Sí, no, no, e incluso la, la de Ambríz, que fue la primera del partido para el León, eh, el jugador del Toluca ni siquiera iba en dirección a la portería, ¿no? y era un balón que no iba a ganar a Ambris, sin embargo levanta la pierna y, y hace contacto con, con Sierra, ¿no? y, y yo creo que esa es, el, es la parte donde, donde Ambriz debe de, de valorar a, a qué llegar y a qué no, y creo que bueno, eso te lo da el tiempo, pero Ambriz debe de saber que, que es parte importante de, del equilibrio del equipo, el equipo jugó muy bien en el primer tiempo, estando con 11 y es que es difícil Omar, hacer un análisis completo de un equipo que no termina completo en los partidos
8: Sí, totalmente, no sé qué piensas tú Fafoluna, 2-17 antes de mandar a corte, pero sí es. Eh, además ya son cuatro sin ganar de manera consecutiva en el análisis frío para el equipo de Renato Paiva, Fafo
1: Pues sí, ahorita yo les comento lo que lo que pienso, vamos a ir a la pausa y regresamos
7: El poder del fútbol en la vida de... Él. Nacho Treyes es el técnico con más partidos dirigidos en el fútbol mexicano Con un total de 1.083 en los banquillos de Zacatepec, Cuauhtla, Marte, América, Tluca, Puebla, Cruz Azul, Atlanta y la UDG Treyes es el técnico con más títulos oficiales en el fútbol mexicano con 15 Destacando dos ligas y dos campeón de campeones con Toluca y Zacatepec Ídolos de poder
2: Se escucha sabrosa La Poderosa Es disfrutar cada momento
0: y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. ¡Viva León! Una ciudad viva
2: y vibrante.
1: El verano se acerca y podrás disfrutarlo de una manera increíble en León. Diversión, aventura,
7: gastronomía, música, comercio, espectáculos y mucho más en un solo lugar. Distrito León MX. Convierte tus vacaciones en una aventura inolvidable con tu familia y amigos. Descubre el Festival de Verano 2022 del 29 de julio
2: al 14 de agosto. ¡Sonríe! ¡El verano ya está aquí! Somos grandes, somos fuertes, somos León.
0: The <laughs> sigue las emociones de la Liga MX por la señal de la poderosa RPL El conjunto universitario rompió el mercado de fichajes con la llegada de Dani Alves y ahora va por el triunfo ante los cañoneros Pumas contra Mazatlán No te pierdas este partido en directo desde la cancha Ciudad Universitaria este miércoles a partir de las 9 de la noche Invita, distribuidora de materiales Triángulo La poderosa RPL Toda una tradición en el fútbol
2: se escucha sabrosa La Poderosa
7: El poder Fútbol en la vida de Nacho Treyes ostenta el récord de dirigir al equipo con el mejor debut en primera división tras conseguir el ascenso. Lo hizo con el Zacatepec en la temporada 51-52, venciendo al Veracruz por marcador de 8-0. Además, Don Nacho fue el primer técnico en ganar el título de liga en primera división con cuatro equipos diferentes, Marte, Zacatepec, Toluca y Cruz Azul, siendo igualado mucho después por Víctor Manuel Bucetich, que ganó con León, Tecos, Pachuca y Monterrey. Ídolos de Poder
2: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben
1: Bueno, pues ayer el partido estuvo parejo Estuvo bueno, estuvo interesante eh, Yo vi muy pocos lapsos De ese juego Porque yo estaba viendo a la América enfrentar a un bueno, estaba, estaba viendo el partido de dos verdaderos equipos. Uno es América y el otro es el Real Madrid. Pero, obviamente, pues vi el golazo sobre la hora del Fideo Álvarez. Eh, al final de cuentas, Toluca termina venciéndolo por cero a León en su patio. Los de Nacho Ambriz están irreconocibles y, como no, vaya qué trabuco armaron con ese equipo. Llevan 12 de 15 puntos posibles en esta apertura 2022 Leo Fernández me encantó por el lado de Toluca, sigue brillando en la liga MX es impresionante el chaparrón eh, le mostró, le enseñó le dio una clase, una cátedra a Fidel Ambriz, le dijo mira siéntate así se juega tres goles, tres asistencias en cinco partidos ahí vienen los diablos lo están haciendo, ahí me gustó Tremendamente bien Ambriz, pues ya, se ha vuelto Ahora sí, es una realidad Un, un buen técnico eh, Los diablo Los diablolácticos, dicen algunos del Toluca ¿Cómo no? Así es que bueno, pues ahí está Los diablolácticos Los diablolácticos no. Ahora sí que no
8: ¿Estás en el baño? No, 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 no para nada Entonces, Es que... horrible antes de escuchar a los entrenadores eh, si sí quisiera también comentar y lo, lo decía que era en primer bloque el partido que se manda el Chavo perdón, de hecho fíjate yo vi bien a Barreiro lo mismo. en el gol de, del filero me parece que es un golazo un, un, un detalle de técnica espectacular y no creo que se haya equivocado Barreiro no es de que oh, Barreiro perdiste la marca contra nada. Na, na, na que me digas que ese el de Barreiro donde nos vemos ahorita ahorita aquí saliendo del programa como va porque Barreiro lo persigue lo, lo está cerca el tema es que el video baja la pelota en la cara de Barreiro que tiene como 1.90 con la almohada le queda ahí y le piden rapidísimo vi bien a Barreiro vi muy bien a Belón ayer la gente le aplaudía al chamaco porque robó como 15 pelotas muy buenas un chavo que se la juega cuando el cara se la juega no es el central que te vengo, te, te aguanto, te aguanto, te aguanto, adelante, adelante, adelante y te correteo, a ver te, te lo evitar por un barrido en el centro, no, no, eso es la juega, no te voy a dejar que, que avances y llegues a la línea de fondo o que llegues a mi área, pum, me adelanto y te meto la pierna, muy bien Belón, eh, ya lo decía Fabián, quizás no fue el mejor partido de, de Fidel por la Roja, el Chapo Montes, sigo sin verlo con ese, el chapito entonces no me está rompiendo cintura, ¿cómo no está haciendo su pinta esa que le sale también? Algo le está faltando a Luis Arturo. Vi bien a Joel campen por lapsos, mucho tiempo desapareció. Al que tampoco veo bien es no es ese ecuatoriano que que desequilibra, que agarra la gocha y con cara, eh, lleva al alguien de pueblo, triangula. Ayer me decía un, 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 un buen amigo que le vamos a saludar, Alejandro Longi, también le quiero mandar un saludo al Chavo, que dice que para él no es indisciplina disciplina, sino mucha intensidad, pero Chavito, algo lo mejor le pulido también. Y me, y me decía, en general no sé qué pienses, que lo, igual lo que le falta a León es que Ángel Mena no, tiene, no hace ya esa sociedad que hacía con Dávila. Ángel Mena con Dávila se estaban entendiendo muy bien, se entendían muy bien, inclusive con Cácero, antes de que se fuera a Monterrey, se entendían muy bien. Hoy no sé si, si, si a Mena le falta asociarse más con Villorio otra vez con Dávila, porque me queda claro que si Ángel Mena y el Chapo Montes, Gerard, no están en su buen nivel, León lo siente. Este león le va a alcanzar para tener partidos como el de ayer, de garra, de meter, intensidad, pero los que le ponen la magia a este león son estos dos. Y si no los tienes en, en, en su mejor forma, León lo va a sufrir, Gerardo Lugo. Sí, no. Y fíjense
7: que yo también veo a Mena, a Mena, en esa parte que tampoco hay sociedad. Yo pensaba que la iba a ver con Byron Castillo, ¿no? Que, que juegan ahí por por el mismo sector y que son de la misma selección y que quizá puedan tener un conocimiento un poquito más específico entre ellos. Yo yo tampoco lo he, lo he visto. Eh, a mí lo de Belón, la verdad sí, me, me, me agradó bastante Y, y mírate Omar que, que yo sí soy de los que piensan que en ese momento del partido Creo que Barreiro pudo haber hecho más en esa jugada ¿no? Que Quizá estorbarle más, ir por el ir por el balón en el aire No permitir que el Fideo hiciera esa genialidad Porque sí fue una definición que para mí le permitió Barreiro Y, y yo lo dudo Omar porque yo, yo pienso si hubiera estado Belón, con el partidazo que se estaba aventando, marcando en ese momento al pideo, ¿qué hubiera hecho, no? Quizás sí, hubiera resuelto de otra manera, porque vemos a Belón en su momento.
8: Vamos a escuchar, Fabián Geras a Renato Paiva, ¿qué dijo después de su primera derrota en la Liga de Aquí lo
6: tiene. Uh, once contra 11 creo que ha sido uh, el mejor momento de este equipo en el campeonato, defensiva y ofensivamente equilibrados generando, no dejar un equipo con la organización y la calidad de Toluca, generar, primera mitad casi no llegaron a arco, porque no dejamos, nuestra presión fue fantástica, nuestra organización defensiva un poco más baja igual, um, generamos, no hemos hecho goles, fue el partido que más generamos y que nos quedamos con cero con goles a nivel de eficacia, y es un partido 11 contra 11 y 10 contra 11 es otro partido porque obviamente del otro lado está un equipo que es especialista en manejar el balón con mucha calidad individual y mucha calidad um, colectiva y mismo así y mismo así tuvimos nuestras oportunidades para hacer gol. Después hay un error, ahí después uh, aumenta la posición de balón de Toluca, aumenta las oportunidades. Cota tiene dos, tres paradas muy buenas, pero, pero me quedo con esto. Eh, infelizmente, um, no traemos la, la victoria. Y era partido 11 contra 11, era partido para mí, para ganarnos. No hay justicias ni injusticias, es justo quien gana, porque esto es para hacer goles. Toluca ha hecho un gol, nosotros no hemos hecho. Pues es justo que Toluca tenga ganado el partido, pero mantengo 11 contra 11. Hemos sido no superiores, hemos sido muy superiores a Toluca. Fíjate
8: que en esta ocasión voy a coincidir en gran parte con lo bueno, que dijo Renato Puebla, en gran parte. Pero que dijo Ambrís? Esto dijo el ex de León, Antoine Jurídes, Victoria.
4: yo creo que fue un partido muy disputado desde el principio, muy táctico de los dos equipos. La verdad, que cuales lo bien presionado no bien. A nosotros nos costó un poco zaparnos a los primeros 10 o 15 minutos esa, esa buena presión que nos hacían de la salida. Eh, no teníamos fluidez en lo que a mí me gusta. Después creo que los, el, ellos manejan también conceptos, y la verdad, de que del profe, que se ven ya muy bien plasmados, ¿no? Esa intensidad, de repente con los laterales muy, muy adelante y después el partido se vuelve de ida, muchas veces de ida a vuelta, por momentos ellos, por momentos nosotros, después yo creo que con la expulsión de, de Fidel cambia, un poco a favor nuestro, entre comillas, porque tenemos una para meterla a nosotros, ellos tienen una muy clara también, y mira, al final en una pelota que menos piensas que puede ser la peligrosa, Fidel termina siendo el gol, pero creo que es un partido, te reitero, muy trabajado, muy tácticamente, y hoy cualquiera de los dos pudo haber ganado.
8: Y hay que, darle, hay que darle la vuelta a la página rápido, vamos, porque el domingo, el domingo viene tu América, agarra un león, hoy sacudidón con cuatro sin ganar, viene el más grande el domingo al no Campo.
1: Así es, viene de pegarle a, bueno, no de pegarle, sino de hacer un gran partido y empatarle al Rey de Copas, al actual campeón de la Liga de Campeones. Gracias, Omar. Un abrazo, te va. Gracias, mi estimado Jeras. Saludos a todos. Ahí está mi padrino. Gracias, buena tarde.
2: Quédense en La Poderosa. A
4: continuación viene el noticiero.